0: Esto es, esto es, día, día,
1: día,
0: día, día, podcast, día, podcast. podcast, así que, comenzamos, día, día, Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé a qué hora estés sintonizando este nuevo episodio, aquí en tu podcast favorito Día Cero, pero recibe de mí un cordial abrazo, un saludo y nuevamente comentarles lo agradecido que estoy, por sintonizar y descargar y darle play a este podcast, Día Cero. Estamos empezando con todo, nuevo tema, nueva invitada y se van a divertir, así que vamos a comenzar, a por ello... Nuevamente estamos ya empezando con el nuevo episodio y con un invitado especial, en este caso una invitada, una amiga también muy querida, pues bueno yo quiero que te presentes amiga, ¿cómo estás Karen?
2: Estoy bien, eh, pues un saludo a todos, me llamo Karen, algunos otros eh, me conocieron por afro, Digo, bueno, igual como que ya fue, pero... Eh, pues estoy muy contenta, la verdad, de estar aquí. De poder sumar a, a, a todos los proyectos que, que se estén dando. Digo, no solo en particular el tuyo, pero yo creo que cualquier amigo que esté emprendiendo cualquier cosa, negocio, el libro, eh, cualquier cosa que esté emprendiendo, yo creo que es muy importante que se sienta el apoyo de los amigos. No. La, la familia que escojamos, ¿no? Entonces hay que estar ahí.
0: Y te agradezco mucho porque es verdad... Eh, nacen proyectos Y a veces Por ahí en una plática Con un familiar me decía que, que A veces no hacerle mucho caso a los amigos Y dije, yo no estuve de acuerdo No no así, no mi hijo, no le hagas caso a los amigos Pero por ahí hubo un, una discusión Y yo sí comenté y dije, a veces obtienes más de los amigos Que hace tu propia familia
2: Ah no, claro, es que hay personas que jamás Te dejan de sorprender tanto en lo bueno como en lo malo. O sea, yo siempre he creído que, que de verdad hay personas que, que dices, ay, esto sí no me lo esperaba o esto no, de plano nunca lo vi venir. Pero finalmente, digo, es un camino largo el que se atraviesa, pero yo soy de la idea de que al final del día están las personas que quieren y que tienen que estar contigo. A veces te pones triste, te, te da coraje. No lo quieres aceptar, asimilar, de que dices, wow, sí yo también con esta persona, tuve mil años de amistad, tuve esto, pasé esto y el otro, y hoy no está. Por algo muy sencillo, por alguna situación complicada, por cualquier situación, pero ya no está contigo, entonces a veces nosotros nos aferramos a eso, nos ponemos tristes y no aceptamos la idea de que a lo mejor esa persona solo estuvo diseñada para caminar contigo un tramo de tu vida, ya no va a estar, pero no pasa nada, tú sigues, estás evolucionando como persona y a veces vuelven amigos, vuelven personas que tú creíste que ya jamás iban a regresar y aparecen, están ahí, brotan de la nada y dices, wow, o sea, esta persona sí era mi amiga, en el momento no lo vi, no lo quise ver, tuvo un camino diferente al mío, pero ahorita aquí está y estoy muy agradecida por eso.
0: Yo creo, que, yo, yo creo y estoy consciente de que... A veces una persona, llámese con el título que quieras, cambia completa tu vida. Vamos a empezar a entrar a temas muy buenos, pero sí quiero, quiero platicar ahorita y que, tú, que estás tú a un lado mío. Déjame retomar un poquito lo que se habló en, los, en el episodio pasado sobre todo. Hay mucha polémica, hay... Hay discusiones encontradas también, hay, hay, hay opiniones encontradas también de, de las cosas que se dijeron, Yo sé. se hicieron eh, referente a la música. Yo sé. Por ahí hay una, una, una crítica eh, que tuve, que pues, para mí todas las críticas son constructivas, todas, ¿eh? Sí. Y para eso se hace esto también, para que ustedes estén de alguna manera intercambiando opiniones, eso es padrísimo. Y este va a ser siempre un medio y un, y un lugar donde cualquier persona que quiere me con, puede contactar y puede venir aquí a dar su opinión si quiere. ¿eh? Yo, este es un, es un espacio para todos, no solamente para gente que yo conozco, mis amigos. Si una persona tiene algo que venir a decir, adelante. Es más, me atrevo por ahí, te comento que hay gente que, como dices tú, está emprendiendo negocios, conozco muchos amigos que tienen sus negocios. Si quieren venir aquí a hacerle comercial a sus negocios, de verdad, con mucha confianza díganmelo, porque no sé quién siquiera y que no, yo podría decir de qué están sus negocios, pero igual y no quieren. Exacto. Entonces, mejor si ellos quieren y ellos tienen la intención de que eh, hable de, no sé, de, de la cafetería de la tía Emma, pues me dicen y hablamos de la tía Emma y en dónde se encuentra y qué es lo que vende, productos, no sé. Entonces, es un espacio que si quiero que todos se sientan parte de él, porque esto finalmente yo lo grabo, lo, yo lo edito, yo trato de, de sentir lo mío, obviamente, pero pues también es para que lo sintonice y le pone play, ¿no? Claro. Bueno, eh, quiero platicar, por ahí creo, creo que sí, creo que sí en el episodio pasado dejé pasar o hice a un lado el énfasis de lo que es este canal, este canal no solamente es para autoayudarte a superarte, que muchos de los temas pues te van a poder ayudar, pero yo no me atrevo a, a decirte que este, que este podcast va a ser dedicado a eso, ¿por qué? porque yo no soy experto, yo no soy un psicólogo calificado, un pedagogo que te pueda decir cómo y cómo sí, cómo no hacer la vida o vivir la vida o Ir por, el, por tu camino de la manera correcta. Eso a cada quien le toca vivirlo y le toca analizarlo.
2: Ah, y finalmente te pueden decir, misa, pero si tú no quieres hacer caso, o sea, de nada te va a servir. Cada quien toma las decisiones que le tocan y están donde están porque quieren estar ahí. Suena rudo, suena cruel. ¿Y es verdad. Pero es la verdad. Y a la gente le cuesta aceptarlo, pero es la verdad. Y es
0: verdad. Y este, y este podcast, más, más que eso, porque yo sé que... Aquí una plática, porque yo voy a tener una plática de amistad y a lo mejor dentro de esa plática les vamos a platicar anécdotas que vivimos o no juntos, pero nos sirvió a nosotros para algo. Y es ahí donde te puede servir a ti. Siempre dicen, ok, las personas no van a aprender en cabeza ajena. Sí, es verdad. Eso es verdad. Nadie aprende en cabeza, en cabeza ajena, pero por lo menos tienes un, un parámetro de... de que lo que le estás tirando a otros no le sirvió.
2: Fíjate que hay una frase, la dijo la, la esposa de un presidente muy famoso en Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, dijo a, precisamente a que le dijeron que nadie aprende cabeza ajena, ella te dijo, pues no tienes toda la vida para estar haciendo o cometiendo todos los errores, así que aprende a escarmentar en cabeza ajena.
0: Correcto. Oh, qué, 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 qué buen apunte. Y es verdad, o sea, es lo que quiero que sepan escuchar: que si ustedes están sintonizando esto simplemente por apoyo a su servidor, se los agradezco. Pero si lo están sintonizando porque realmente les gusta, porque están pasando un rato ameno, porque de alguna manera eh, no tienen nada que escuchar y en vez de estar viendo la tele y quieren cocinar y no se quieren quemar y quieren poner algo que puedan escuchar. Sintoniza en Día Cero. Día Cero no solamente trata de que tengas que ubicar el día de hoy como tu Día Cero, sino que acaba de decir, acaba de, de, de hablar de un tema muy importante. ¿Quién lo dijo, me decías? Eleanor Roosevelt. Eleanor Roosevelt. Y dijo esta frase, porque es verdad, no tenemos mil vidas. Si tuviéramos mil vidas...
2: Pues órale, no. Podríamos
0: ir por el mundo equivocándonos, y, pero si no, pues vamos a tratar... De, de entender y yo si sí era una persona Muy así de ah, voy a, voy, Iba yo en contra del reloj Pero digo, finalmente tienes que madurar Y tienes que encontrar la pauta en la vida Para Pues para de alguna manera
2: Reaccionar, me... hacer las cosas que Pues no, no que están bien O lo que dicen que está bien Sino lo que a ti te hace sentir bien
0: No somos nadie Para decir, y eso es un tema Que siempre platico No somos nadie para decir que está mal ¿Por qué? Porque lo que para mí es bello, feo y sublime, quizá para ti no. Por ejemplo, Karen puede estar enamorada de las serpientes o de las arañas, pero y se le hacen sublimes, se le hacen... Igual que la no, ¿eh? ¿no? Pero un ejemplo. Pero a mí esos animales se me hacen repugnantes, ¿no? Sí, no. Como a ti también,
2: ¿no? De claro, no, te... no, claro, pero, por ejemplo, pero es un digo, ejemplo. Igual, ¿no? como los gatos.
0: Amas los gatos. Sí,
2: claro. Y hay mucha gente que las hace fuchi.
0: O sí, a mí no me gustan veces, los gatos. O
2: sea, hay un montoncísimo que las ven y... Está bien. No trato de convencerlos, pero para mí son lo máximo. O son sea, mejor que un perro mejor que cualquier mascota que puedes tener. Para mí lo no mejor es un gato. Para mí.
0: Estoy de acuerdo que, que tengas el sentido de... Tengas encontrado quizás, ¿no? Con, con ese animal. Sí. La verdad es que mira, yo, yo veo mucho que hay gente que tiene mascotas... A lo mejor a mí no me ha pasado, yo tuve, para mí, los perros más lindos que hay, para mí, son los perros con los que conviví, que fue un, un Rottweiler y un American Pitbull, pero pues otras personas los ven y les tienen miedo. Ah,
2: sí, claro, no, el estereotipo.
0: Son estereotipos que hemos creado, pero bueno, eso, eso es, un, es un tema que quería, quiero aterrizar en este momento de, de no no... Obviamente yo ya voy a empezar a hacer otras cosas Van a ser sorpresas que van a ir encontrando A lo largo de los podcasts Voy a estar subiendo cosas que se han escrito Y yo las voy a A interpretar En audios y con musiquita de fondo Y muy, va a estar muy padre Entonces espero que eso, eso pues, Como más en el tema de superación personal Les pueda servir a muchos Y a los que no, los que nada más quieren entretenerse Es esto, esta es la meta principal de Día Cero Entretenerse Y pues en su Día Cero escucharon a Eduardo Velázquez en su podcast, pues qué mejor. <risa> y bueno, vamos a continuar. Y bueno, amiga, pues vamos a continuar ya y vamos a entrar de lleno. Eh, no quiero crear polémicas, no quiero crear en amistades.
2: Ay, por favor. Eh,
0: pero quiero, quiero hablar de algunos temas que se han, se han marcado y se han hablado también del, de, del episodio pasado, que fue de la música, porque si alguien sé que sabe mucho de música, eres tu amiga.
2: No, 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 tampoco soy una erudita, pero si tú no quieres hacer polémica, yo sí. A mí sí me gusta la polémica, a mí sí me gusta crear conflicto. entonces Excelente. Yo lo escuché y la verdad dije, a ver, no. Tráiganme aquí a este mono Y hablamos con él, nos sentamos en su lugar
0: Ok, les los pongo en contexto, escuchas eh, El episodio pasado se habló de un poquito de, de la música Y de que pues, a, a la persona que vino, Guillermo No le gustaba mucho las, la producción de los 50 y 60 Es ¿no? correcto Digo, yo, yo se lo comenté en ese momento Yo dije, es que se me hace muy raro que haya gente que dice que le gusta a Queen Pero no le gusta a los Beatles Y yo lo digo porque no soy muy experto en música Pero Hasta donde yo tengo entendido eh, Al Vocalista de, de, de Queen no le, le fascinaba a los Beatles
2: claro, Y ver, si no fascinaba
0: por lo menos Los el... escuchaba,
2: claro es que sí. los Beatles los Mira, eh, siempre han sido una banda muy competitiva Porque lejos de ser así eh, eh, Los más queridos O sea, la monedita de oro que pues, a todos nos encantaría eh, es una banda que le pasa como, como el fútbol americano, como digamos el equipo que está de moda, que son los Patriotas de Nueva Inglaterra. Cuando algo es algo súper popular, a la gente le encanta. Se vuelve el amor de las masas. Y algo similar fue con los Beatles. Y sigue siendo. O sea, como hay mucha gente que, oh, los Beatles, la viralmania Mil cosas, o sea, hay gente que se quiere sentir diferente, o que, no sé, simple y sencillamente por ir en contra de la masa, dice: No, a mí no me gusta. Eh, música fea, música cuadrada, música cruda, que creo que fueron las palabras que utilizaron. Sí. Entonces, eh, pues yo creo que más allá de, de, de ello, pues es obvio, ¿no? O sea que se estaba comenzando con la producción, es obvio que no solamente los Beatles, sino que cualquier banda de los años 50s, 60s y si nos vamos más atrás, en los años eh, 40's, pues va a sonar crudo, va a sonar mal, es más, si alguien tosía, pues iba a escuchar, era normal. Está, está ok que no te guste esa música, pero creo que tiene que haber un trasfondo más profundo. No uh -huh. solamente no me gusta, porque se escucha muy acústico, pues oye, entonces mejor no toques en tu casa trova, porque pues, se escucha muy acústico, se escucha muy pobre. Yo creo claro. que, que es importante como ese tema, pero sí hay que reconocer que, que gracias a ellos, que fueron una revolución, pues nacieron miles de bandas y miles de ritmos y miles de cosas, porque ahorita no lo, no lo vemos o a lo mejor no lo entendemos porque no lo vivimos, porque no estuvimos ahí, pero yo conozco gente que vivió esa revolución de música, o sea, un, un ejemplo muy claro, pues es mi papá, y <coughs> él me contaba, Karen, o sea, no sabes, en esos años prendíamos la radio y era pues como el mejor, el mejor entretenimiento que teníamos, porque pues no todos teníamos para una televisión, prendíamos la radio y se escuchaba la, la, la ola inglesa, porque fue un boom increíble, y siempre había un top 10 de cuáles eran las mejores canciones y las mejores bandas, y esos top 10 me dijo, siempre los virus fueron el número uno, y al menos tres de sus canciones de ellos fueron la número uno, el tema es que muchos nos quedamos con She Love yeah, o las primeritas canciones que ellos tocaron cuando salieron de la en la taberna, ¿no? Es como que con lo que te quedas. Pero no escuchas la revolución que hubo después. Inclusive hay comentarios de músicos de aquellos tiempos. Hubo una banda producida que se llama The Monkeys, que era una banda en Estados Unidos. Digo, siempre ha habido como el tema de, de la guerra de músicas, la guerra de mercadotecnia. Pero en aquel entonces, digamos que los, los Monkeys eran como un tipo de One Direction o, o un tipo de, um, de banda de Bastrix Boys o cinco, O sea, un grupo de chavos producidos Ok, dijeron, ¿saben qué? A ver, ¿quién sabe tocar esos instrumentos? Vénganse, les vamos a dar buenas rolas. Y lo que queremos es generar como una competencia contra los virus. Queremos hacer como esto. Entonces, el, el, los Monkeys, por ahí pueden escuchar algunas rolas de ellos, eh, empezaban a, a sacar canciones y canciones. Y que los virus sacaban una, y pues ellos sacaban como que una con un ritmo similar. Y fue un tema así. Entonces, hubo un momento en que los virus sacaron esta canción, que inclusive yo le comentaba a, a Memo, que sacaron Strawberry Feel Forever, y en ese momento, el vocalista de Los Monkeys dijo: Ya no podemos. Escucha la mezcla de sonidos que ellos están haciendo, la transformación. Nosotros no les podemos seguir el paso. Y eso, pues, es una anécdota que por ahí anda en internet, pero, o sea, es, es un ejemplo de a lo que voy. No, no solamente es no me gusten, pues porque, pues, pinches monos, ¿no? O sea, en ese tiempo, pues todo sonaba feo. Pues, obvio que todo sonaba feo. Claro. Pero sí se tiene que reconocer, o al menos, pues dar una explicación del por qué no me gustan un poquito más llena, ¿no? Yo... Ok, lo entonces tú,
0: tú lo, que, lo mm -hmm. que... Digamos que lo que quieres hacer es de alguna manera... Digo, porque yo entiendo, entiendo, también sabes que al gusto se rompen género Ah, claro,
2: ¿no? no se respeta.
0: Eh, sí creo y considero que eh, Memo... Que fue quien vino en el episodio pasado Sabe de música no Sabe mucho sabe mucho de música Y creo, creo que sería una buena apuesta En un próximo episodio No muy lejano Ponerlos a debatir sobre eso Sobre por qué sí, por qué no Y que él defienda sus ideas Porque finalmente eh, Ahorita lo podrías eh, claro, Vapolear no. Y yo creo que sería un poco injusto Porque pues no está aquí no, Yo no soy tampoco, yo tampoco me voy a poner a platicar contigo de, de esos temas porque no los conozco. Entonces, ¿qué te parece si dejamos, le preguntamos, dejamos la, la mesa abierta para que él venga y también nos, junto contigo, los dos, y hacemos una, un debate? Del por qué sí, por qué dijo lo que dijo, por qué... Que nos explique y de ahí sacamos...
2: Exactamente.
0: Sacamos un, un buen episodio sobre este tipo de cosas. Porque finalmente... A mí me gusta traer gente como ustedes. Eh, que les, se y, 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 les, y les vuelvo a repetir. <risas> o sea, no estamos hablando de... De cómo cambiar la vida o cómo sentirnos mejor como personas. Se van a tocar esos temas. Porque es lógico. Muchas personas hemos emprendido nuestra vida de diferente manera. Pero también vamos a aprender de música y de cosas que quizá no sabíamos. ¿Por qué? Pues porque tus experiencias pueden sumarle a otra persona. Eh, es lo que decía en el, en el, antes del corte. Entonces, es importante que se sepa y es importante que... Como, como lo comentaba, ¿tú quieres tener este espacio? ¿Estás de acuerdo en tenerlo? ¿Hacer esta polémica si tú quieres llamarla de esta manera con él?
2: Claro, no. Pues yo, mira, más que puesta. Excelente. Necesito saber escuchar sus razones y sus motivos, porque cuando te das una opinión o das un comentario tiene que ir bien respaldada así no mejor ni digas nada
0: estoy de acuerdo con eso,
2: entonces a, aquí lo esperamos al señor, que venga bien armado y no con sus respuestas necias
0: excelente pues vamos a ver porque digo, finalmente tiene su tiene su razón pero que no ve, nos venga y nos la exprese, pues bueno Guillermo, si estás escuchando, este...
2: Yo sé que lo estás escuchando.
0: Ya se tiró, ya se tiró <coughs> eh, el reto.
2: Te tancé la piedra yo no escondo la mano.
0: Vamos a ver si lo aceptas. Ya sabes que este espacio eh, es libre para todos. Y pues si quieres, y ella está diciendo que viene y se arma un buen, un buen episodio de, de, de una... Pues no, no pleito, pues vamos a hablar de... Polémica,
2: un... polémica, dejémoslo en polémica, polémica no es... Va a ser
0: polémico, pero que sí sea una especie de debate.
2: Claro, ¿no? Y vamos y a ver... Súper interesante, porque pues él nos va a dar información, yo les voy a dar información, y si estamos mal, pues también es valiente. Sí, porque déjen, déjenme
0: decirles que... Que Karen pues, sabe mucho de música, y como bien lo dice, no, a lo mejor no es la
2: erudita,
0: la erudita, pero sabe de música y, y puede ser un buen tema, ¿sale? Entonces lo dejamos ahí, lo dejamos, sí, claro. lo dejamos, dejamos, la piel en el aire a ver si la... Sí, que si la cacha la si a la ver si, si es Pues perfecto, recuerden que esto es día cero y pues estamos comenzando. Seguimos con más. Y bueno, amiga, pues ya vamos a, a pasar de lleno a un tema muy interesante lo platicábamos antes de, de grabar de, de citarnos de hecho, ahí nos tuvimos mandos mensajitos para ver para preparar bien el tema para preparar bien el podcast y saber de qué íbamos a hablar quiero hablar de un tema que está pasando y de la, de la violencia que se está generando con el movimiento feminista ¿qué piensas de eso amiga?
2: yo creo que Um, es importante ¿no? como tener en cuenta cualquier fuente de información que se pueda eh, ser publicada digo hay, hay quienes dicen no es justo que, que vayan y que eh, lastimen nuestros monumentos nuestros reconocimientos históricos eh, hay quienes dicen sí está ok eh, pues a lo mejor porque no entendemos el sufrimiento o el dolor de lo que es perder a un ser querido de una forma violenta, jamás volverlo a ver y no saber absolutamente nada, ¿no? O, ¿De acuerdo? O, o en su defecto, pues que te lo encuentras descuartizado Yo creo que cualquiera de nosotros sentiría esa, esa ira, esa impotencia de querer hacer algo para que te hagan caso. Porque muchos son casos que saben quiénes son los culpables, los agresores. Y lamentablemente por la situación política que hemos tenido en, esto, en nuestro país durante años... Pues nadie hace nada, ¿no? Todos sabemos que aquí es el país donde no pasa nada Y... Eh, yo creo que cualquiera de las dos posturas Es incomprensible Si no has estado del lado de alguna de ellas Por un lado Yo te voy a decir una cosa Yo creo que sí es necesario Hacer alguna protesta Para llamar la atención Sí es necesario Yo
0: estoy de acuerdo en muchas cosas
2: Pero organizada
0: yo estoy de acuerdo en muchas cosas que ellas hacen. Te voy a decir por qué. No estoy completamente de acuerdo contigo y, y comparto que no está bien que vayan y, y desmadres, desmadren y vandalicen nuestros monumentos. Patrimonio de la Nación. Eh, cosas que culturalmente tenemos en este país que son bellas. Finalmente, acabo de ir no hace mucho al Paseo de la Reforma toda la avenida pintarrajeada y me dio mucha tristeza verla así porque es una de las avenidas más hermosas que tenemos en este país la verdad y verla ver de esa manera el rompe eh, no sé rompe el panorama de lo que creo buscan la esencia de lo que realmente están buscando que es paz no
2: sí claro o sea de hecho Digo, si nos remontamos un poco al a 68, cuando fue el movimiento estudiantil, ellos hicieron una marcha que fue el silencio, donde obviamente pues eh, ellos eh, se pusieron de acuerdo precisamente para evitar gente infiltrada, porque pues también se dice que hay gente infiltrada que solamente hacen la marcha y que llegan mujeres que son las que se especializan en hacer el vandalismo, por hacer que armar el gobierno que tenemos
0: ¿no? yo creo que puede ser pues, también por ahí eh, no.
2: exactamente, el tema es que las mujeres que están en la marcha y lo saben si es que lo saben no hacen nada por hacerlo diferente ok gran ejemplo te voy a decir para qué sirve la historia la historia nos sirve para no cometer el mismo error dos veces en 1968 pasó exactamente lo mismo había muchos temas de política eh, que manipulaban a toda la masa estudiantil Pero ellos se dieron cuenta, fueron más listos Permíteme
0: nada más eh, eh, poner en contexto lo que dices En esa época eh, vivimos un movimiento muy fuerte Y creo que es cuando iba a estar el movimiento este deportivo de Ah sí, fueron de las, las Olimpiadas en el 68 A, pa a partir de ahí por el movimiento que había y la fuerza que había, porque eran, había una fuerza brutal de, de muchos estudiantes, pues yo creo que el gobierno se sintió acechado también y tomó malas decisiones, pero bueno, yo creo que velo, velo comentando y...
2: Claro, en, en aquel entonces pues eran temas políticos, de que se, se met, una riña que hubo en una escuela, posteriormente pues se metió el gobierno, empezaron a ver como eh, represalias, después hubo presos políticos y bueno... Todos sabemos que terminó en el 2 de octubre. Entonces, eh, antes de llegar a esta marcha que hicieron ellos en la Plaza de las Culturas hicieron una marcha que se llamó la Marcha del Silencio. Esta marcha finalizó en la plancha del Zócalo. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Se dieron cuenta de que había gente infiltrada que estaba haciendo alborotos, que estaban precisamente pintarrajeando negocios, que estaban quebrando vidrios, que estaban dañando el patrimonio nacional. ¿Qué fue lo que hicieron? Se organizaron en equipos, equipos grandes, en bloques de gente, y ellos eh, se rodearon con una cuerda. Toda la gente que iba dentro de la marcha se rodearon con una cuerda. O sea, eran varios lazos. Okay. Y todos los que iban dentro de esos lazos sabían quiénes eran. Digamos que el grupo 1A... Pues somos 20 personas y más o menos sabemos quiénes son, Grupo 1B, y así se fueron. Entonces, cuando alguien se quería infiltrar o meter a la marcha, ellos lo sacaban o no lo dejaban entrar al lazo, porque, ¿sabes que No, o sea, somos nosotros los que estamos protestando. Y la mayoría llevaban cintas en la boca para que pues, se dieran cuenta de que no era una bola de revoltosos. Entonces, eh, si lo plasmamos hoy en día, estamos pasando lo mismo, pero nadie se acuerda, este país eh, adolece porque tiene mala memoria, muy mala memoria se están dando cuenta de que está sucediendo lo mismo porque, y lo entre entrecomillo, porque es lo que dicen, hay gente que se está metiendo y que está acá usando ese huerto Ok, adelante, y si ya lo sabes, ¿por qué no hacemos una marcha similar, parecida, retomamos lo que sí funcionó, lo que no funcionó, lo dejamos, pero hacemos algo diferente? Porque sí, finalmente las marchas, y no solo aquí en México, sino que en otros países de primer mundo lo hacen y ha ayudado. Ahora, a lo que voy, la gente se ofende. No, oye, es que están rayando nuestras eh, figuras políticas, están rayando nuestro patrimonio. Ahí te va. De, Cosas tan sencillas. Mucha gente se, se, se pone contenta y dice, Eh, Yupi, no, este, pues no, no va a haber este, clases, este, no va a haber día de trabajo, es un día feriado, el 20 de noviembre. ¿Mm? Pero tú les preguntas, ¿sabes qué pasó el 20 de noviembre? <risa> no saben, en serio sale a la calle, no, hace una no, encuesta no. De, un, de unas 5 o 10 personas, queda, claro. ¿saben por qué? ah, pues porque fue la revolución, a ver ¿en qué año? ¿en qué año empezó la revolución mexicana y por qué? a ver si sí es cierto, ah no, pero va a ser el monumento de la revolución y me duele es México, ¿cómo les puede doler una historia que no conocen? ¿Cómo les puede doler? dice no, como tú lo comentabas hace un momento, finalmente no es con, con la finalidad de atacar, ¿no? No es que el paseo de la reforma es que es muy bonito. Claro, pero ¿sabes cuánto dinero le invierte? ¿Sí? O sea, estamos hablando de que es noviembre y le arrancan las, 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 flores de Sempazúchil que acaban de poner para poner las nochebuenas. Ay, que hay que poner esto, que hay que poner... Todo el arana que le invierten lo pueden utilizar en otras cosas. O sea, eh, eh, es solo como un tema de mantenimiento, pero a veces le meten de más y yo creo que mucho de ese dinero o de ese presupuesto lo pueden utilizar para otras cosas que, que, se, que se necesitan, que se utilizan. Dentro de la ciudad hay, hay, hay edificios en abandono, todavía tenemos problemas con la recolección de basura, tenemos problemas con las inundaciones, problemas con la iluminación e insisten en seguirle poniendo lucecitas al pasado de la reforma. Insisten en poner una torre que parece una galleta, que se llama la estera de Luz, que nada más sirvió dos, tres veces y ahorita ya está. ¿Y cuánta lana no se gastaron? Entonces, es un tema social. Es un tema de que la, la gente que, que realmente es, eh, quisiera o supiera amar su país, pues eh, prestaría más atención a, a, a simples o sencillos detalles, ¿no? O sea, eh, vuelvo a lo mismo. Les dices, oye, ¿cuándo empezó la independencia? Eh... Uh... De, eh, mil, mil y tantos, mil nove, o sea, desde que te dicen 1900, o sea, ya dale un golpe. Pues se acaba de pasar el bicentenario, saca cuentas, fue en 1810, ¿no? ¿Quién empezó? ¿Por qué empezó? ¿Quiénes fueron los padres de la patria y por qué? ¿Y sabes que realmente fueron o no fueron los padres de la patria? O sea, hay cosas que van más allá de un trasfondo. O sea, realmente no es que Miguel Hidalgo fuera a el Salvador y se diera los golpes de pecho, claro que no, ese tipo era un creo que quería quedarse con el poder. Pero, o sea, eso ya lo tienes que investigar más, no te quedes con lo que te enseñaron en la escuela, no te quedes con, con los libros de CB3 tres pesos que nos daban, porque hay más historia, y ahorita el que el que es ignorante es porque quiere, correcto porque tienes un mundo de información en la mano, y si no lo sabes utilizar, pues con la pena. Nuestra
0: gran fortuna de tener la tecnología y los medios... Eh, que nos proporciona Claro, la pues tienes ¿No? la
2: biblioteca en la mano Entonces, si tú te pones a analizar todas estas cosas Y dices, güey, pues de qué te ofendes O sea, te sientes bien mexicano Y, y lo único bueno que haces O que tú consideras que es patrio Es comer pozole el 16 de septiembre e Ir a festejar ahí al, al ángel Que ni siquiera te puedo apostar Que ni siquiera saben que allá hay gente enterrada
0: o como yo, nos conformamos por la tradición.
2: O sea, conformamos con la tradición, <risa> pero ni siquiera saben, o sea, más allá es más, el pasado de la reforma lo, lo, lo hizo Porfirio Díaz. O sea, hay gente que no lo sabe y dices, güey, el monumento a la revolución lo hizo Porfirio Díaz y en un, en un principio ese señor quería que se fuera su palacio nacional, pero nunca lo acabó porque empezó la revolución y entonces pues, no lo dejaron como el monumento a la revolución, pero esa, esa cúpula que está ahí iba a ser el centro del nuevo palacio nacional y fueron cosas que hizo Porfirio Díaz, entonces dices güey pues voy y festejo pues de, eso,
0: de, de hecho eso lo dice hasta en el museo que hay ahí abajo
2: claro ahí abajo un museo cuánta gente sabe que hay un museo ahí abajo muy
0: pocos pues muy
2: pocos o sea y se sienten bien patriotas o sea es a lo que voy dices oye tú sabías que en el pasado de la reforma desde hace muchos años se están vandalizando te paras donde estaba el cruce de Cristóbal Colón donde estaba el cruce de la Palma te paras en otros y ya ni siquiera están están los bustos y ya ni siquiera está la placa no sabes quién es el güey que está ahí porque alguien arrancó para, para fundirlo y venderlo.
0: Mira, yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero lo que sí no puedo estar de acuerdo es que usemos eso para, de alguna manera, um, darles palmaditas de, ah, pues bueno, porque el gobierno hace malas cosas e invierte el dinero en, en cosas que no, te, no necesitas. Sí, es verdad, estoy de acuerdo, pero finalmente no está bien, y yo, yo decía en un principio, antes de comenzar este tema, que yo estoy de acuerdo como, de cómo lo están haciendo, porque hemos sido muy injustos, hemos sido muy, muy cabrones, muy machistas, hemos eh, oprimido muchas cosas, eh, mucha libertad, les hemos quitado mucha libertad a ustedes como mujeres. Sí, hoy día ya la ley está volcada a su favor,
2: pero, ¿sabes qué? El tema luego no son las mujeres. más o sea, perdón, el tema no son los hombres. Hay una frase que mi mamá siempre me la dijo y dice, un hombre llega hasta donde la mujer quiere. Así de simple, así de sencillo. Y sea de cualquier forma. ¿Estamos conscientes de que somos un país machista? ¿Estamos conscientes de que a lo mejor los hombres, como tú dices, han llegado a abusar? En muchos sentidos. Pero muchas veces es porque las mujeres así... ¿Tú,
0: tú, tú me puedes decir por qué la mujer siempre vista como el sexo débil?
2: Realmente... ¿Tú a
0: qué le atribuyes eso tú, tú, tú?
2: Pues yo creo que... Eh, ...inicialmente es... ...meramente por un tema de fuerza... ...o sea, sí, literal... Pues, ...si tú quieres abrir algo, no sé, fuerza... Hay
0: temas, hay temas de los que yo quisiera nunca tocar... ...porque somos muy... Su ...sobre todo los escuchas son muy su susceptibles... ...a ciertos temas... ...y no lo van a tomar bien... ...pero el tema inicial... ...de por qué la mujer fue el sexo débil, fue por un tema que estuvo escrito en el Antiguo Testamento, desde que se habló de que ustedes iban a ser la compañía del hombre, Ay, sí, y que ustedes este, tenían que estar para ser nuestra compañía y servirnos, a partir de ahí, ¿y cuántas mujeres hoy día todavía mamás? No hija, es que si te engaña, perdónalo, tú estás para servirle, y así educan a sus hijas.
2: Sí, claro. Y, y es, así... un tema,
0: es un tema, desafortunadamente, a veces religioso, eh, porque eh, un libro sagrado dice que tiene que ser así.
2: Y es un tema de. de también, digo, huérfalo bueno, lo mismo, es un tema de cultura social. ¿Sabes? O sea, donde dicen. Yo no digo que, que, que las mujeres no lo hagan, pero. Tan simple, tan sencillo. Si un hombre engaña a una mujer, pues es un chingón porque tiene a dos viejas. De y, y si una mujer ...este... tiene dos, dos hombres, pues no la bajan de zorra y de puta y otras de cosas. Concreto. Entonces, yo soy de la idea de, de que, o sea, ¿sabes qué? Si a ti te están poniendo el cuerno y tú dices, ay, yo voy a hacer lo mismo y te quieres sentir muy chingona, pues ya estás bien mal. O sea, ya desde ahí estás bien pendeja. O sea, porque a mí me enseñaron que si a ti te están haciendo algo mal o, o, o estás viendo que algo está mal y tú les sigues el juego, ¿Quién está peor? Ah, pues porque el que le está siguiendo el juego está peor. Entonces, tan simple y tan sencillo como que, pues ¿sabes qué, güey? Si tú quieres este, ser una persona que engaña, pues engaña, allá tú, felicidades, mucho gusto. Yo, y no por sentirme superior, soy una mejor persona, tengo mejores valores y tengo otras cosas en que enfocarme. Correcto. El tema es que a la gente le encanta este empuje, este jal y estiré, y ahí se la viven, y, y las mismas mujeres propician. ...muchas de las cosas que nos pasan, muchas, o sea, digo, todas somos libres de andar en la calle vestidas como queramos, claro que sí, súper, pero hay un momento en el que ya estás dejando de rayar en la decencia, estás dejando de rayar en lo libre,
0: la imprudencia. y en la
2: imprudencia, y eso es falta de cultura, porque si no sabes distinguir esas cosas entonces no, pues es que si yo puedo salir y enseñar mis pechos al aire libre y tú te me quedas viendo pues entonces tú eres el que no tiene educación tú eres el machista no, tú estás mal porque eso ya es una falta a la moral
0: sí, miren eh, desafortunadamente eh, estamos en una sociedad que tiene una estructura y quieran o no viven dentro del sistema de esa estructura y en esa estructura pues hay leyes... Y, y se tienen que
2: seguir, es como no robarás Y hay moral...
0: Digo, ahí yo creo que si no existiera la moral... Porque es un tema que, que existe... Y en muchas partes a lo mejor... Muchas personas son parte de su... De su en muchas sociedades... Puede existir el... Ok, yo aquí... Va, vaya, quiero comentarlo así... Hace mucho tiempo... Eh, Hace mucho tiempo en nuestra cultura, en una cultura antigua, se jugaba un juego de pelota, creo que era maya o azteca, no, no quiero sonar ignorante. maya Era maya, ¿no? El juego de pelota, uh -huh. que, que no no era el fútbol, ni, ni pero se, se jugaba con la cadera se, y se encestaba el, la pelota, una pelota muy pesada, a un orificio y cada no, vez... No,
2: no, no, déjeme rectifico, eran los aztecas.
0: No, no, tengo ahorita el dato por ah, eso
2: te, te, te doy el dato exacto
0: Ok, porfa, ¿no? Pero una de esas dos culturas Jugaba el juego de la pelota Creo que sí era Maya No estoy no, muy... No,
2: no estoy muy segura
0: Chécalo, chécalo Dame bien el dato y ahorita vemos eso Pero miren ¿Qué pasaba con este juego de pelota? El que ganara Se moría Y era sacrificado Y al ser sacrificado Data la, la leyenda de que pues ellos, las personas que se sacrificaban subían eh, con su dios subían a ver a, a, a estar cerca de los dioses
2: bueno eh, perdón ¿eh? Eh, yo tengo el dato, estamos los dos en lo correcto era maya uh -huh. y, y era azteca y realmente se podría decir que era un juego mesoamericano o sea lo jugaba prácticamente la, la, cultura la cultura mesoamericana sí. ambas, ambas, ambas culturas
0: uh -huh. Entonces, el, el ganar, fíjate, no, a nosotros nos traen este sentimiento de la muerte cuando vienen los españoles, nos conquistan y traen todo su rollo de la, de la religión. Nosotros, digo, vuelvo a repetir lo que se ha dicho siempre, somos libres de creer, de pensar y de estar en la religión y, en el, y, y, y tener, y idolatrar y amar al Dios que ustedes quieran. Pero yo quiero darles un dato cultural nada más. Para nuestras antiguas civilizaciones el morir era gratificante.
2: Era como un honor.
0: Era un honor morir. Y ahora nadie ve la muerte como un honor. Entonces parte de lo que decimos, ¿por qué se vuelve todo esto? Pues porque ya tenemos, ya me dicen que, si, que matar es malo porque pues, me dijeron que es malo y no quiere decir que estoy incitando a que no lo sea, porque claro. obvio lo es, porque también viene algo que ya se llama sentido común. Entonces el sentido común es el que te dictamina qué tilden lo malo y qué tilden lo bueno. Es lógico, ¿no? Tú puedes ser una persona libre siempre y cuando no dañes al tercero. Siempre y cuando tu libertinaje no sobrepase las, los derechos y las libertades de otros.
2: Exactamente. Sí, es, es un tema muy muy delicado, yo creo que nos conlleva muchas situaciones, pero digo, fi finalmente eh, vuelvo a lo que dije al inicio somos víctimas de nuestras propias decisiones y entre nosotros mismos tenemos la forma de solucionarlo entonces eh, yo creo que es, es complicado poder tomar una postura y decir sabes que sí está bien lo que están haciendo ellas sabes que sí está mal pero eh, ante todo hay que ser empáticos y no hay que ser indiferentes porque es bien fácil criticar es bien fácil ver las cosas desde fuera y decir yo no estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo por esto, por esto, por el otro y nunca faltan los maestros que aparecen en Facebook que te dan toda una cátedra pero en la vida real no sabes ni quiénes son ni si lo aplican o no entonces pues mira, si no estás de acuerdo no lo hagas no lo hagas y trata de mejorar con tus actos. Trata de buscar la diferencia con tus actos. Si estás de acuerdo, pues entonces sigue haciéndolo. Y, y busca la forma de que tú te sientas eh, contento, como lo estábamos comentando, sin dañar a
0: terceros. Correcto. Me, por ahí tuve una plática con una, con una persona y me comentaba, bueno, ella ha vivido diferentes cosas muy fuertes en su vida, y me decía, y sí me pegaron, psicológicamente me pegaron, parte de lo que decía Karen, hay que ser empáticos, se nos hace muy fácil criticar y juzgar a las personas, porque obviamente sí es verdad, si no nos ponemos en el zapato de los demás nunca vamos a entender qué están pasando y qué están sintiendo, y aunque a ti no te haya pasado, pues ten la prudencia de,
2: no decir nada. De,
0: de, de por lo menos decir, bueno, quizás su dolor es fuerte y necesita hacer esto. Claro.
2: Eh, mira, esencialmente yo soy una persona muy ruda, digo, todo me conoce, claro. este, tengo mucha resiliencia y mucho temple, y a mí me desespera mucho la gente que no es así. A mí me desespera la gente que la tocas y que se desmorona con el cual mazapán cual O sea, de verdad me desespera muchísimo esas personas. Tengo am amistades así. Y gracias a esas amistades... Yo entendí... Que todas las personas tenemos una forma diferente... De pasar los duelos... El dolor... Hoy en día... Cuando yo me topo con alguien de esa... De esa temple... O sea que a mí me desespera... Lo único que yo hago es... ¿Sabes qué? Tranquilo... Eh, vas a estar bien... ¿Cómo te ayudo? O sea... Si yo te ayudo... Pues dejándote en tu mundo... Es pues claro. te dejo en tu mundo... Si tú te quieres tirar al drama en Facebook... Pues no me gusta... Pero pues tírate al drama... Si tú quieres... Hacer, o sea... Haz sí. lo que tengas que hacer... Pero no, no porque a mí no me guste, le voy a decir, oye, no lo hagas, no seas tonta, no, no. o sea, tienes que aprender a respetar la forma de ser de los demás, es, bueno, lo mismo súper fácil y como lo dices tú, criticar y juzgar, es bien fácil, o sea, a veces tú eres una persona, no sé, eh, simple, eh, de las personas que piden a domicilio las cosas estando... A, Tres casas, ¿no? Del lugar donde lo piden Y tú dices, ay, qué flojo Pero tú no sabes si esa persona en su casa Tiene un enfermo, tiene un bebé Está cocinando, tú no sabes No sabes si al caminar Esas tres casas pudieran sí, hacer es, una diferencia entonces, Es muy fácil juzgar Entonces, ¿sabes qué? Mejor no digas nada Y además, ¿a que te afecta? Finalmente, ¿no? Si eso no es flojo o si tiene algo o no tiene algo En su casa, pues ya tiene que te afectar Simple Simplemente, pues, déjalo pasar Agua que no has de beber Déjala correr
0: Sí, claro, y retomando el tema que comentaba de esta chica y sí quiero comentarles y quiero lo mismo que le comenté a ella, yo platiqué con ella y decía yo no, yo no supe o no sé cómo, cómo iniciar lo mismo se lo, se lo quiero decir a la gente que no sabe cómo iniciar y cómo de alguna manera sentirse mejor y perdonarse de ciertas decisiones que tomaron en la vida y les ocasionó algo fuerte la primera cosa que tienen que tomar en cuenta es platicarse a ustedes mismos en qué se están fallando en qué es, qué es lo que sienten y perdonarse y después si esa decisión provocó que alguien más dañara tu vida también perdona a esa persona siéntete en paz siéntete sin rencor siéntete libre porque cuando te perdones, vas a poder perdonar a los demás, por mucho daño que te hayan hecho, estás viva, y puedes seguir aprendiendo, y viviendo y disfrutando de este mundo tan increíble, que es maravilloso, pues bueno, continuamos, esto es Día Cero. Oye amiga y... Retomando un poquito, pero ya en otro, con, en otro contexto, eh, ¿tú qué opinas? Dime, bueno, sí quiero, sí quiero que estas opiniones que me das porque te conozco, no quiero que nadie de los escuchas se sienta agredido. Karen es una persona cruda, ruda, y dice las cosas como van, bueno, sin, sin tintes de maquillaje y no maquilla las cosas, las dice tal cual son. Es una de las cosas que más me gustan de ti, Karen.
2: Gracias.
0: Y por ahí estábamos tocando un tema de estas personas que le gritan al mundo que están pasando. Bien lo decías hace rato, no siempre el tema de, de la violencia de género va provocada gracias al hombre, ¿no? Sino también las propias decisiones que las mujeres cometen. Y este tema no nada más este, tilde en las mujeres, también le pasa a los hombres. Claro. Personas que rompen una relación y al cabo de uno o dos días o semanas o en un tiempo vuelven y regresan con esta persona. ¿Tú qué piensas de ese tema? Que está mal. ¿Por qué?
2: Yo creo que si estás dejando algo es porque ella no te hace feliz. Hace un momento tú estabas comentando que es muy complicado saber por dónde empezar. Creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido con esa indecisión, con esa indiscrepancia de que sientes que lo que estás haciendo ya no te gusta y te sientes con la necesidad de empezar de tener tu día cero, sientes la necesidad de, de volver a hacer las cosas. En ese momento, yo, yo creo que lo mejor que puedes hacer es empezar a ordenar y pensar qué es lo que ya no me gusta, qué es lo que yo ya no me siento contento, feliz, para dejarlo de hacer. Eso es lo primero que tienes que hacer, dejarlo de hacer. Y si regresas a hacer algo que antes no te sea feliz, pues entonces pues eres un irreverente, eres un ilógico, no eres una persona congruente, eres una persona dependiente, que no sabe tomar decisiones propias, que le da miedo arriesgarse. Y hace unos momentos, eh, lo estábamos platicando, digo, cuando estábamos iniciando, tanto tú como yo en la vida hemos hecho mil cosas. Entonces, es una invitación a que no regreses a hacer lo mismo o a estar con lo mismo, porque hay mucho que hacer, hay muchas cosas nuevas que aprender. O sea, créanme que la vida es muy corta y nunca vamos a ser expertos en lo que hacemos hay personas que nacen con, con ese feeling que bueno se vuelven los mejores músicos, se vuelven los mejores cantantes los mejores escritores, nacieron para ello y a lo mejor ustedes nacieron para eso y no lo han intentado porque están haciendo otras cosas o no están haciendo nada que les está dejando algo eh, lo platicábamos hace un momento yo en algún momento dije, ah, quiero tocar la guitarra, aprendí no fui la mejor, pero pues ahí lo hice Dije, quiero, quiero estar en una banda de rock Estuve en una banda de rock estu eh, Estuvimos ahí juntos no, no lo continuamos, pero lo hice eh, quiero, quiero hacer algo Este, diferente, quiero eh, Ayudar a las personas, pues busco cómo ayudarlas Tampoco me quedé ahí Es verdad Pero lo hicimos
0: De hecho tengo un, tengo un, un... Es un amigo, pero yo lo, yo lo, yo lo considero como tío de hecho le quiero mandar un saludo por si me está escuchando, se llama Ángel, una vez dijo, no, yo he vivido todo, he vivido todo, he hecho todo, no me he guardado nada, una vez me lo dijo, lo único que sí haría y me gustaría es tener un equipo de fútbol y hacerlo campeón, no sé si lo hizo o se atrevería a hacerlo, pero sí, eso que dices, digo finalmente llega, la etapa, llega una etapa en tu vida que te hace sentir pleno, y a veces yo quiero con todo, la, con todo el derecho de decirlo... Porque ya lo platiqué en un episodio anterior... Yo estoy pasando por una etapa que no he querido tocar... No he querido platicar de eso... Porque pues también yo creo que es algo muy, muy, muy personal... Y algo que de alguna manera nos atañe de diferente forma... Y, y puede ser hasta susceptible... Para que muchas personas que me conocen crean que hasta las estoy agrediendo Yo conozco a mucha gente que es parte de mi formación, de mi vida, de mi familia, amigos, que toman la decisión de contar sus, sus problemas y de decir, esta persona me daña, esta persona es esto, esta persona no me sirve, esta persona me está consumiendo y no hacen nada para... Cambiarlo. Para cambiarlo. Y a lo mejor no cambiar a la persona, pero cambiar su estilo de vida. Y si lo, lo más sano es ya no estar con esa persona, aunque te estés muriendo por dentro, hazlo... Ah,
2: no. Y si no lo vas a hacer, no digas nada. Si tú, porque tú tomas la decisión, nadie te está obligando a estar con una persona que te trata mal, que es tóxica, que no aguantas, que no, y créeme que si a ti no te importa que te estén haciendo ese daño, pues a los demás no nos va a importar. Y si no pretendes hacerle caso a las personas que te quieren ayudar, pues entonces no digas nada. Nadie te obligó a estar con una persona, o nadie te está obligando a estar con una persona que te haga sentir mal, que no te haga sentir feliz, que te haga sentir pleno, nadie te está obligando. Entonces, si no vas a tener la decisión fuerte de, de, de dejarlo o de pedir ayuda para dejarlo, entonces no lo hagas, no lo cuentes, porque solamente le estás haciendo más daño a lo que tú ya quieres y no, y no pretendes dejar O sea, suena mal, a lo mejor suena eh, crudo, pero así son las cosas.
0: Es tóxico, es tóxico para, hasta para las personas... Que les cuentas, oye, mira, tengo este problema con esta persona. Esa persona recibe esa información y pues como te aprecia, dice, oye, no, pues es que este cabrón, pues que no te haga esto. Y hasta quieren...
2: Meterse en tu meterse y, y No, no,
0: no, y quieren meterse hasta en tu vida y en tus decisiones. Porque es mejor llevar tu vida... Por ahí mucha, muchas personas me decían, es que lo que tú me cuentas de lo que estás viviendo, ni siquiera me pasaba por aquí, que lo estuvieras pasando... Y es que no te pasaba por ahí porque yo trataba o he tratado de que lo que me pase, lo que me atañe, lo que me lastime sea mío y nada más mío. Y el día de... ¿Por qué? Porque una relación es de dos, es de pareja y es, 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 eso se debe de... Claro. Pero ya cuando, si hay algo, si tú dices, bueno, ya no puedo, platícalo, porque a lo mejor alguien te va a ayudar y te va a decir, oye, pues, a lo mejor porque muchas personas que platican sus problemas... No, pues hasta se ofenden, dicen, ¿por qué me estás contando esto? ¿Tú, tú quién eres? ¿Tú no te metas? Entonces no me cuentes.
2: Exactamente. Si no estás eh, seguro de que necesitas, de que vas a hacer un cambio, y mejor no lo cuentes. El día que tú vayas a tomar la decisión de que quieres un cambio, entonces sí, háblalo, pide ayuda para que alguien más esté contigo, porque finalmente también es una transición difícil, complicada.
0: Queridos, escuchas, yo sí quiero exhortarles, a que realmente visualicen qué es lo que quieren de su vida de qué manera se quieren encontrar para consigo mismos porque a este mundo venimos a eso no quiero filosofar ni sonar eh, a cliché pero es verdad venimos a este mundo a ser felices venimos a este mundo a intentar vivir pero hay que dejar de sobrevivir nada más somos personas extraordinarias que podemos. Y lo, lo, lo puse de sinopsis en el episodio pasado, como lo dijo Walt Disney. Si puedes soñarlo, pues, puedes hacerlo.
2: Claro, ese señor levantó un imperio en
0: un pango. Así que yo, les, yo los invito, de verdad. Tengo toda la. Me siento con toda la. La voz de poderles decir duele, los cambios duelen, las decisiones duras duelen, pero si es para mejorar, te deben de dejar un sabor de boca agradable. Concluyamos con, con esta plática excelente que hemos tenido. Sé que podríamos seguir hablando de otros temas, pero pues iría el tiempo y esto se alargaría más. Así que continuamos. Esto es Día Cero. Y bueno amiga, pues estamos concluyendo, eh, estamos llegando al final del episodio. Agradezco mucho tu presencia, agradezco mucho que hayas venido. En serio, esto está cada día más bueno y, y pues ya lanzamos la piedra ahí para que Guillermo la cache a ver si quiere venir a rifarse unos guamazos de música contigo. A
2: ver que se venga a tu por tú y... y... Y pues todo lo contrario, la verdad muchísimas, de verdad, muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy muy contenta. Espero que, que muchas de las cosas que nosotros platicamos realmente y les puedan ayudar a las personas. Si no les ayudan, que los entretengan. Y si no los entretengan y se quieren reír, pues que se rían, pero que les sirva. Y, y por favor, se los vuelvo a, a, a pedir. Apoyen a toda la gente que ustedes conozcan que está emprendiendo. Es muy importante no dejarlos solos, que siempre estemos de la mano en esos primeros pasos. Eh, quiero mandarle un saludo a, a todas las personas que nos están escuchando, en especial a, a, a mi esposo, a mi familia, y, y pues a Memo, a ver que, <ríe> qué yo
0: también quiero, yo, también quiero, yo también quiero mandarle un saludo a, a tu esposo.
1: Sí.
0: El, el esposo de Karen es, híjole, es, es, es un guitarrista, híjole, ¿no? No, 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 es que es... Lo acabo de ver hace poquito tocar y yo quería que esos dedos me tocaran la piel y me recorrieran <risa> mi cuerpo.
2: <risa> Ay, no sería bueno que, que lo invitaras, pero para, para escucharlo o que les mande una canción. De, el, que el estaría que, muy es bien, el,
0: estaría muy bien que nos que, que se rife un solo y nos lo mande para, para que vean. En, en serio, es, es un guitarrista extremadamente virtuoso y... Te mando un saludo, Quique. Espero que... Pues sigas así... Y, y, y pues saca más rolas... Porque necesitamos... Seguirnos estremeciendo con... con tu forma de menear los dedos.
1: ¿Qué? ¡No manches!
0: Sí, amiga, o sea... La verdad es que es, es un buenazo. Y pues bueno, ya sabes... Si has escuchado los episodios pasados... Sabrás que... Al final de cada episodio ponemos eh, o, re, o re, le recomendamos a la audiencia una canción que te guste o una canción que simbolice o sea parte de ti o no sé algo que quieras compartirles musical yo
2: creo que y por canción? qué porque okay. eh, voy a empezar por, por qué eh, yo creo que esta canción está como muy ad hoc a todo lo que platicamos eh, es simple y resumido en que pues así es la vida y tenemos que aprender a, a a seguirla a batallar, a pelear con todas las armas que tenemos y no rendirnos y seguir, y seguir, y seguir mucha resistencia mucho enfoque si no podemos ayuda, pero pues así, o sea, es lo que nos tocó y nosotros somos los responsables de cambiarlo entonces, eh, pues esta canción es de Frank Sinatra y se llama that's life
0: perfecto pues los vamos a dejar con este tema y pues eh, en este momento concluimos muchas gracias por haber bueno, venido de
2: verdad al contrario estoy muy contenta muy
0: contenta recuerden que soy Eduardo Velázquez y en su cuenta regresiva de la vida aprovechen todos estos temas para que si el día de hoy por azares del destino suele ser su día cero por lo menos la hayan pasado sonriendo y entretenidos esto fue día cero
1: that's life, that's life